2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio, nos puedes mandar tu historia a enigmas.univision.net. De igual manera, también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y hablando de audios, hoy vamos a tener un audio y dos testimoniales que nos mandaron escritos. Testimoniales como siempre de mucho miedo, tenemos extraterrestres que se comunican en sueños, tenemos muertos que se están comunicando por medio de teléfono y también tenemos mensajes de fallecidos por medio de sueños. Un episodio de testimoniales muy interesante, yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Muy bien, vamos ya con el primer testimonial. Hola Dafne, espero todo vaya bien. Te autorizo para contar mi historia que la verdad me costó muchísimo trabajo decidir si contarla o no, pero aquí voy. Esta historia me pasó en diciembre del 2021. Vivo en Nueva York y hace ya varios años tengo una empresa de limpieza. Los clientes vienen a mí por medio de una aplicación, pero ya sabes cómo es la vida en Nueva York. Muchas veces la gente no tiene tiempo para nada. Muchas veces cuando quieren que limpiemos su casa... Nos dejan las llaves con el portero y ni siquiera vemos al cliente, pues nos pagan de manera digital. Para antes de Navidad, un hombre llamado Josh solicitó un servicio de limpieza para un departamento de dos habitaciones y dijo que tenía más de dos años de no vivir ahí y que quería verlo limpio, pues volvería ahí con su hija pequeña. Todo esto en Manhattan. Accedí, le di mis presupuestos y estuvo de acuerdo. Así que fui. Fui. Vale la pena resaltar que él solo me escribía textos y cuando yo intentaba llamarlo, la llamada no entraba, se iba directo al bosón. Respondía muy corto solo sí o no, palabras cortas. Llegó el día de ir a limpiar el departamento y mi equipo y yo entramos. Él dijo que la puerta estaría abierta. En ese edificio no había portero, así que tuve que esperar a que alguien saliera para poder entrar. Se me hacía muy raro. Una vez dentro del departamento, que era el 111, y como creo en ángeles y había visto el 111 muy recurrente, se me quedó grabado. En fin, el departamento estaba increíblemente sucio. Mucho polvo, pero todo parecía como si acabaran de salir en ese momento. Vasos con agua a la mitad, cepillos con cabellos, todo como si acabaran de salir. No presté mucha atención a eso y me dediqué a lo mío. En el cuarto de la niña habían juguetes muy bonitos, pero muy descuidados. Como si hace mucho tiempo nadie los limpiara pero en posición de juego. Era muy extraño. Se sentía una vibra extraña. Yo quería terminar e irme. Cuando encendí mi aspiradora, que es muy ruidosa, alguien tocó la puerta y era un vecino que me preguntaba si nos estábamos mudando ahí. Le dije que no, que habíamos venido a limpiar el departamento para Josh. Él se quedó mirándome raro y me dijo, ¿te mandó su mamá? Y yo le dije, no, Josh mismo. Y entonces me dijo, ¿estás confundida? Josh murió hace dos años en Michigan, de donde era originario con su hija Arva. Este departamento era de ellos. Todavía me acuerdo y se me sube la presión del miedo. Yo pensé que sería un error del vecino. Así que pregunté en el piso de abajo y otra señora me dijo exactamente lo mismo. Me asusté muchísimo, así que les dije a mis muchachos que nos íbamos y cuando iba bajando las escaleras de ese piso, sentí cómo me empujaron y caí hasta el próximo piso. Me rompí un brazo, pero no fue mayor cosa. Duré mucho tiempo sin poder dormir del miedo. Hablé con una medium que aclaró un poco mi situación y parece que tengo algunas capacidades diferentes de percepción y que mis canales están demasiado abiertos. En fin, Daphne, espero que me puedas dar tu opinión y los enigmáticos también. Gracias, Anónima. Muchísimas gracias, Anónima. Te mando un abrazo muy grande. Y ahí está Enigmáticos, nuestra anónima también quiere escuchar lo que ustedes opinan de este testimonial. Y lo que más me llamó la atención fue cuando dijiste nunca se comunicaba por medio de teléfono y cuando yo le intentaba marcar no me contestaba o se iba a buzón. Siempre era por medio de mensaje y los mensajes eran muy cortos. Y creo que todos los que hemos escuchado este testimonial o yo que lo estoy leyendo, nos vamos imaginando exactamente cómo entras al departamento y la pregunta yo creo que es aquí, ¿para qué lo habría querido limpio y por qué te habría contactado a ti? Y yo creo que aquí está la respuesta de la medium con la que te comunicaste. Y el hecho de saber quién te empujó también. ¿Habrá sido él porque no quisiste terminar de limpiar el departamento? Como siempre lo hemos dicho, lo que sea que las esté teniendo o que que quieran seguir aquí atados a este plano terrenal, atados a las cosas materiales, en este caso su departamento, las cosas que su hija y él tenían, los recuerdos que vivan en ese lugar, él los tiene que dejar ir porque ya dejó esa vida, ya dejó de ser Josh. Él regresa a su alma, a la esencia de su alma, que no tiene nombre en específico porque en la siguiente vida tendrá otro nombre y otro cuerpo. A lo mejor eh, en este caso hubiera sido buena idea Dar una oración en el lugar, pedirle que vaya a la luz estando en el departamento porque muy posiblemente su energía está ahí y si su energía está estancada ahí, por eso él quería ver el departamento limpio, él, él no quiere dejar ir ese lugar. Lo cual me recuerda muchísimo a la película de los otros, si no la han visto, yo me imagino que ya la vieron, pero si no, se las recomiendo muchísimo, y es este gran ejemplo, ¿no?, de esta mujer con sus hijos, que siguen viviendo en el lugar en el que ellos vivieron cuando estaban vivos, sus almas siguen estando ahí, y no quieren dejar ir ese lugar, y bueno, no les voy a contar más en caso de que no la hayan visto, véanla, pero está muy, muy interesante, y es así. Son estas personas que no quieren dejar ir el lugar, aunque él haya muerto en otro lugar. La energía más fuerte que él tiene y a lo que él más está apegado es a lo que existe en ese departamento. Y el hecho de que él quiere verlo en armonía, quiere verlo limpio. Y muy posiblemente él estaba ahí cuando tú llegaste. Entonces tú al irte y no terminar lo que él quería para que él siga en este lugar... Puede haber sido el motivo por este lamentable accidente que tú tuviste en las escaleras debido a que alguien te empujó y bueno, incluso terminaste rompiéndote el brazo. Pero ya que no pudiste quedarte ahí para rezar y para pedirle que vaya a la luz, pues nada perdemos con hacerlo, aunque ya no estés ahí. Porque bueno, nos comunicamos siempre por medio de la energía de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y estoy segura que de todas maneras se lo puedes hacer llegar esperando que él y su pequeña hija estén muy bien y ya hayan cruzado o puedan cruzar pronto. Muchísimas gracias por contarnos este testimonial de verdad de miedo y muy muy interesante. Vámonos con otro testimonial, este es un audio que nos manda Adrián de los extraterrestres, un testimonial muy interesante que de verdad también me dejó impactada. Entonces vamos a escuchar a Adrián y regresamos.
0: Hola Dafne, te envié este mensaje desde Estados Unidos y bueno, quiero decirte que me encanta el podcast y que bueno, he estado escuchando muchos de los episodios y decidí enviarte este mensaje porque escuché uno acerca de extraterrestres y ángeles y se me vino a la mente compartir tres experiencias que he tenido. Bueno, la primera comenzó hace... Eh, no, que comenzó, más bien tuve esa experiencia hace tres años y eh, era un sábado por la mañana. Recuerdo que yo quería dormirme un poco más tarde, entonces cuando me levanté al baño, pues me volví a, a, dor, a quedar eh, dor, entre dormido, despierto, qué sé yo. Al momento de que estoy, eh, pues ya quedándome dormido, estoy en un sueño, ¿no? Y comienzo a sentir que estoy en un quirófano, en una sala de. Eh, de operaciones como si fuera en un tipo de centro médico o hospital pero era muy diferente porque era todo blanco era todo blanco, blanco a mi alrededor y solo veía unas luces que estaban alrededor de mi camilla muy, muy, eh, muy fuertes, muy iluminado en ese momento no sé dónde estoy trato de, de, tra trato de entender dónde estoy y de repente veo um, como que... Se me, se me fajaban algo, como que había personas a mi alrededor, pero de repente me doy cuenta que no eran seres humanos, eran otro tipo de seres, eran unos seres eh, a lo que a lo mejor nosotros como seres humanos entendemos visualmente lo que es un extraterrestre, ¿no? Seres muy delgados, con cara ovalada, con ojos grandes, tenían una piel pues muy... Um, muy suave, pero muy frágil, y muy, eran, son seres muy, eh, muy blancos, pero con un aspecto gris. No sé si me explico. Ah, en, ese, en ese momento, pues obviamente yo no sabía qué estaba pasando. Pero sí era como que si estuviese yo en medio de una cirugía o algo así. Entonces, ese momento despierto, y cuando estoy despierto, pues me quedé un poco asustado. ...porque he escuchado todo lo de las abducciones y cosas así, ¿no? Entonces yo nunca pensé que experiencias similares se fueran a repetir. Ahora me adelanto a este año, de hecho a este mes, que también por eso decidí enviarte este mensaje... ...porque hace alrededor de 15 días eh, yo estaba nuevamente dormido, por la mañana también... Y, ...y pues lo mismo, me estaba quedando dormido nuevamente... Y de repente me encuentro en un sueño donde no hay nada más que una, un televisor de los televisores más antiguos que se ve la estática. Esto es como si fuera todo negro a mi alrededor, pero el televisor lo puedo ver porque está encendido y la estática de, de pronto empieza a, a como a saltar un poquito, como cuando se estaba tratando de ver una imagen y cuando esa imagen aparece en la pantalla, yo veo que es un ser extraterrestre que no es un ser humano y veo la, el rostro sus ojos y cosas así entonces ese en ese momento yo sentí algo muy muy feo fue algo mucho miedo sentí mucho miedo después eh, cuando ya yo capto la imagen él me empieza a dar un mensaje pero no 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 era un mensaje que me lo estaba dando a través de no, porque él no tenía no se sabía que tenía una boca pero era un mensaje que me lo estaba transmitiendo a través de la mente entonces esa voz que él o la voz que yo sentía o como yo lo estaba interpretando era me estremecía el cuerpo yo sentía mucho miedo entonces era como una voz interna que, que, me, que me estaba da, tratando de dar un mensaje pero el lenguaje era totalmente desconocido y no sé cómo explicarte pero esa lengua yo, yo sé que no es algo que escuchamos aquí en la tierra. Es, era algo muy extraño y yo lo sabía. Entonces el mensaje nunca lo pude entender. Y al momento de que yo empiezo a sentirme pues muy agotado y muy, muy, con mucho miedo yo despierto. Y no te voy a mentir, después de que desperté me sentí un poco agotado. Yo dije Dios mío, o sea, ¿qué, qué acaba de pasar, no? Ahora... Hace apenas creo tres días nuevamente volví a tener una experiencia similar pero esta vez yo era un niño y estaba en México de donde soy en mi pueblo y voy caminando por la calle con una de mis hermanas o alguien de mi familia y de repente empezamos a sentir un, un estremecimiento en el cuerpo y vemos alrededor y las luces se prenden se apagan. Y de repente en el cielo, en, eh, por medio de, en medio de las nubes, se empieza a salir una nave espacial. Una nave espacial que nunca en la vida yo había visto. Y, y eso sentí también mucho miedo porque se sentía como que era una invasión que estaba pasando en ese momento. Y yo sentía que ellos sentían lo que sentíamos y era algo tan raro y, y como que nos estaban tratando de seguir y así, ¿no? Entonces desperté con muchísimo miedo. Um, Cabe mencionar que soy muy a, apegado a Los Ángeles y siempre estoy en contacto con ellos, pero quería contarte esta historia. Eh, bueno, ojalá que la puedas compartir y me encantaría saber su opinión. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Adrián, por compartir tu experiencia. Algo que hay que recalcar aquí es que esto es recurrente y no es siempre el mismo sueño, pero siempre es con extraterrestres. Siempre es una situación en la que extraterrestres están involucrados. Y esto es algo que ya hemos eh, platicado con el profesor Sellagro, no específicamente de extraterrestres, pero en general. Si lo sueñas una vez, tiene un significado. Si es un sueño recurrente, las cosas cambian. No es lo mismo soñar una noche únicamente con que vas en un auto y ves a una persona o estás perdido y no logras llegar a un lugar que soñarlo muchas veces soñarlo muchas veces esa misma ruta ese mismo coche y todo eso significaría una cosa diferente y eso aplica para todo son sueños diferentes con extraterrestres y han sido a través de los años yo quiero platicar un poco de lo que Irina Nola que es psicoterapeuta y regresionista de vidas pasadas mensajes telepáticos y todo esto y ella lo que platica es que nuestra mente consciente y esto tiene muchísimo sentido. Nuestra mente consciente realmente es muchísimo más mmm, vulnerable y, y temerosa que nuestra mente subconsciente. Digo, esto es algo que creo que todos sabemos. Si muchas cosas que nos dan miedo se nos aparecieran cuando estamos despiertos o se nos aparecieran en la meditación, como lo hemos platicado con muchos enigmáticos que cuando están meditando se asustan porque sienten que están teniendo contacto con algo que ellos no entienden pues obviamente nos asustaríamos muy fácilmente. Estos seres pueden identificar esto. En los sueños, nuestra mente consciente está completamente, digo, es obvio, ¿no? Está dormida, por lo que estamos mucho más abiertos a todo tipo de sueños. Y cuando nos despertamos pensamos que fue un sueño y no pensamos en ello y nos vamos con nuestro día. Pero la verdad es que se siente tan real. Es algo que no puedes evitar, es, es decir, realmente estaba viviendo esto. Y no puedes creer que ya estás despierto porque es como salirte de, de algo que se veía tan real que de verdad pensabas que estaba pasando. Lo que Irina Nola comenta es que la mayoría de las abducciones o visiones extraterrestres ocurren cuando la persona está dormida, ya sea que despierten en un lugar completamente diferente o que tengas las visiones de ellos cuando estás dormido. Ellos, claro que se pueden comunicar telepáticamente, lo hemos hablado ya con el profesor Sellagro en varios episodios que hemos tenido con él y que en el futuro posiblemente va a ser como nosotros nos vamos a comunicar. Acabamos de tener el episodio de la telepatía y es algo muy curioso, ¿no? Eh, hay estudios que han demostrado que cuando tú quieres algo, por ejemplo, si tienes un plan o hiciste un plan con tus amigos o con quien sea, y de pronto el día ya no quieres ir, o estás cansado, o quieres cancelar, pero no puedes cancelar porque ya quedaste, entonces le puedes comunicar a esa persona telepáticamente, y esa persona va a sentir esa energía. Y esto es para que tú no tengas que cancelar, y esa persona es la que va a terminar cancelando. Y todo esto es por medio de la telepatía, y es como ellos se comunican. Y esto me llama mucho la atención porque tú dices... Lo podía escuchar, pero no sé cómo explicarlo porque no tenía boca y no estaba hablando tal cual, pero de alguna manera podía sentir lo que decía o lo podía entender, pero no era como si estuviera hablando nuestra lengua y es exactamente como ellos se comunican. Otra cosa es que obviamente a nosotros nos da mucho miedo y tú lo dices, ¿no? Yo tenía mucho miedo, eh, no entendía por qué estaba pasando esto, no sé hasta el día de hoy qué es lo que me querían comunicar, pero lo que yo sí quiero recalcar, y creo que ya lo he dicho, que, que vean el canal de, de suscripción, o bueno, el servicio de suscripción Gaya es algo que yo recomiendo muchísimo porque tienen todo tipo de información y todo tipo de documentales. Y una de las cosas que ellos hablan es, no solamente que si ya nos quisieran hacer daño ya lo hubieran hecho, y esa es la realidad. Ellos tienen, están tan, tan muchísimo más avanzados que nosotros. Hay quienes dicen, incluyendo al profesor Chayagro, que podríamos ser nosotros en el futuro. Y que bueno, sabemos que eh, muy posiblemente en el futuro ya podamos viajar en el tiempo. De hecho, se dice que ya podemos viajar en el tiempo. Sin cambiarme de tema rápidamente, les quiero hacer un programa del, del proyecto Pegasus de la CIA y cómo esto se hizo hace mucho tiempo y, y que ellos ya eh, tienen la posibilidad de viajar en el tiempo por medio de hologramas y ver imágenes directas de qué es lo que está sucediendo en el pasado. Y desde luego también tenemos al cronovisor del Vaticano. Hay mucha especulación eh, en cuanto a esto, pero sí quiero hacer episodios de esto. De hecho, hay una persona que estuvo en el proyecto Pegasus que obviamente hay que investigar mucho sobre estas personas porque, bueno, puede ser un farsante o puede ser alguien que está saliendo. Eh, realmente, con todo lo que ha dicho, con todo lo que él sabe, con todos los nombres que él da, que son gente real, yo quiero entrevistarlo. Ya le mandé, de hecho, dos mensajes. Le de correos, no he recibido respuesta él habla inglés, entonces manejaríamos ahí por ahí la, la voz encima de sus respuestas, por ahí ya veré cómo le hacemos, pero creo que sería buenísimo tenerlo en el programa, de todas maneras sí quiero hacer estos episodios independientemente de que él esté con nosotros ¿Por qué digo esto? El punto es que ellos ya pueden hacer eso. Todavía Steven Greer lo dice mucho. Si no saben quién es Steven Greer, vean su documental de eh, contactos del quinto tipo. Eh, él habla de cómo ellos se comunican por medio de la telepatía y cuenta para que nosotros entendamos de una mejor manera el por qué los vemos en el cielo y de pronto desaparecen en una milésima de segundo. Y no es por la velocidad, él habla que es porque ellos pueden cambiar de dimensión. Lo que habla de que en un momento están en un punto en el que son visibles para nosotros, ellos pueden cambiar de dimensión en un segundo en donde ellos existen y por eso desaparecen de un momento a otro, es porque ellos están cambiando de dimensión. Eh, esto es lo que se alega, les recomiendo de nueva cuenta ese documental o cualquier cosa que Stephen Greer ya haya hecho, él también habla muchísimo de la CIA. Digo esto porque es el hecho de sentir que nosotros les tenemos miedo. Como tú lo dices, yo estoy asustado y no sé por qué está pasando esto. ¿Qué es realmente lo que me querían comunicar? Y eso es algo que tú tienes que buscar en tu interior. Las respuestas están dentro de ti. Únicamente tú puedes saber qué te querían comunicar. Lo que sí es cierto es que, y lo hemos platicado igual, que la realidad en todas sus dimensiones existe en nuestros sueños. En nuestras horas de vigilia y como lo acababa yo de decir hace un momento, nuestros sueños se sienten como otro mundo completamente. Y aunque suene exagerado, pongámonos a pensar esto y pongámoslo en perspectiva por un momento. La realidad es que podemos vivir muchas realidades mientras estamos en el estado alterado del sueño. La realidad es que podemos comunicarnos con otras personas o ellos se pueden comunicar con nosotros por medio de sueños. ¿Cuántas veces hemos escuchado que yo soñé algo y luego la otra persona soñó lo mismo? ¿Cómo es posible? Si los extraterrestres se comunican con nosotros mientras dormimos, puede explicar por qué tenemos tantos problemas para recordarlos. Si ellos están comunicando contigo más de una vez, porque esto ya te pasó tres veces, posiblemente es algo que no vas a entender pronto, posiblemente tome muchos años para que lo entiendas, pero estoy segura que tiene una función. Todo tiene un porqué. Y si está pasando en tu realidad actual, por algo se estarán comunicando. Eh, nuestro subconsciente nos puede comunicar cosas de mil maneras. Pueden ser enfermedades, pueden ser miedos, pueden ser ansiedades, pueden ser situaciones que nos estén pasando con la gente que nos rodea, y nuestro subconsciente nos está avisando de alguna manera que podemos ser traicionados, que nos cuidemos de los que están hablando mal, con cosas que tienen significados especiales. Ya sea una araña o un alacrán o una inundación o un tornado. No es que estemos viviendo un tornado, pero son mensajes que nuestro subconsciente nos da por medio de estos simbolismos. Pero también existe el cruzar a esa realidad porque no es un mensaje que solamente nuestro subconsciente nos esté dando, sino que estamos conectando con otras energías. Como lo hemos dicho, depende del tipo de sueño y también depende de si es recurrente o no es recurrente. Entonces, eh, estimado, cuéntanos si sigues teniendo estos sueños. Lo que sí es cierto es que no se presentan en los sueños de todos, ni tampoco abducen a todos, ¿cierto? Así como vemos abducciones extraterrestres y nos preguntamos para los que creen en esto, ¿por qué le habrá pasado a esta persona y no a mí? Eh, para los que quieren, ¿no? Eh, para los que quieren tener esa experiencia. Ellos sabrán por qué. Y para los que no tendrían, como dice esta regresionista de vidas pasadas, Irina Nola, para los que serían más perceptivos por medio del sueño y tener esta comunicación por medio del sueño, ellos también lo, lo sienten, ellos también perciben esto y deciden comunicarse con esa persona por medio del sueño. Entonces, Adrián, yo te mando un abrazo muy, muy grande y te pido que por favor nos mantengas al tanto con estas experiencias y tus sueños en caso de que continúen. Nosotros nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos. Muy bien, enigmáticos, regresamos con más testimoniales. Hola, Dafne y enigmáticos, espero se encuentren bien. Doy autorización para compartir este testimonio, pero me gustaría quedar anónima. Soy de Costa Rica. Bueno, mi experiencia es la siguiente. Hace casi dos años, debido a la pandemia que causó tantos estragos en el sistema de salud, uno de mis mejores amigos murió por no haber sido atendido a tiempo. La novia de él, con quien no tenía amistad porque nunca tuve la oportunidad de entablar una relación con ella, quedó devastada junto con los familiares de mi amigo. Para no cansarte con el cuento, he tenido sueños con él, uno de ellos lúcido, donde le pregunté qué había en el otro lado. Me dijo que existían dos lugares y que los dos eran buenos, pero no me podía decir nada más. Eso me dejó muy intrigada, pero siempre lo vi feliz y eso me daba paz. Hace unos meses empecé a experimentar dos eventos paranormales. En uno de ellos, una mesa se golpeaba sola contra la pared y otra donde el tubo de la cocina estaba abierto al todo sin que nadie lo hiciera. No me causó miedo, pero sí me generó curiosidad. Una noche más tarde tuve un sueño con mi amigo, donde estábamos como en un tipo de fogata en una montaña y él me hablaba de su novia. Me decía cómo se había enamorado de ella y por qué. También de alguna forma me mostró recuerdos de él en primera persona viéndola, me dijo que estaba preocupado por ella porque él sentía que ella no lo dejaba ir y que él quería que ella experimentara el amor de nuevo. Me dijo un par de cosas que solo ellos dos sabían. Al día siguiente sentí que debía contarle a ella el sueño. Le envié un audio contándole todo y a los pocos minutos me respondió llorando y me envió una captura de pantalla en donde demostraba que algo que él me había dicho era cierto y que no había forma de que yo lo supiera. También me dijo que ella se sentía muy mal porque no quería rehacer su vida amorosa porque aún lo amaba y no quería traicionarlo, y que llevaba pidiéndole una señal de que él estaba bien y que nunca la iba a dejar de amar. De alguna manera logré darle ese mensaje y me sentí muy feliz por haber sido un canal para ellos. Antes de ese sueño abrí mi mente y comencé a creer en muchas cosas que antes no, y este podcast me ha enseñado que hay mucho más allá de lo que no sabemos, pero que por más increíble que suene, es posible. Gracias por el espacio Dafne y espero no haberme extendido mucho. Te mando un abrazo y a todos los enigmáticos mis mejores vibras. Muchísimas gracias hasta Costa Rica, mi querida anónima. Te mando un abrazo muy muy grande. Y aquí viene lo que estábamos diciendo hace un momento precisamente de estos mensajes que recibimos en los sueños. Esto ya lo hemos platicado con nuestro profe. No siempre que soñamos con una persona que ya falleció Quiere decir que ellos están comunicando con nosotros. Hay momentos en los que realmente es nuestro subconsciente tratando de conectar con esa persona, con la memoria de esa persona y con cosas que tal vez vivimos en la vida real o que desearíamos haber vivido. Pero cuando son mensajes directos, cuando es un sentir de estoy bien, déjame ir, esto es una realidad y aquí lo más claro es que él te dijo algo que no había manera que tú supieras y que cuando ella te lo confirma las dos ya logran tener la certeza de que él se comunicó porque ella tenía que dejarlo ir y te escogió a ti para darle ese mensaje por alguna razón a lo mejor si él se comunicaba con ella directamente la iba a afectar aún más que no lo quería dejar ir eres su mejor amiga y sabe que ya estabas en un nivel de aceptación en el que tú podrías comunicarle esto a ella sin que te afectara el haber soñado con él que en realidad por lo que veo más bien te dio paz. Ellos sienten tanto cuando nosotros no los dejamos ir. Incluso nos lo dijo Jocelyn Arellano y ella habla mucho de el por qué tenemos que dejar de ser tan egoístas y dejarlos ir. Porque en realidad es un poco egoísta el sentir quiero que esa persona siga estando aquí por lo que me daba a mí en la vida, por las experiencias que yo tenía con esa persona, por cómo me hacía sentir, porque sacaba la mejor versión de mí cuando yo estaba con esa persona. Y si te das cuenta, es un vacío que tú tienes. Es tu vacío. Esa persona tiene que seguir su experiencia. Y lo mejor es estar felices por su evolución. Yo me acuerdo muy bien que el tanatólogo que nos estaba ayudando cuando mi mamá falleció, habló conmigo y me dijo, es que tu mamá siente que no puede morir por ti. Y yo le dije, ¿por qué por mí? ¿Y qué hay de mi papá y de mi hermana? Me dijo, tu mamá siente que, como ellos han estado con ella y tú has estado lejos durante tanto tiempo viviendo en otro país, no la dejas ir porque no has tenido tanto tiempo para estar con ella estos últimos años y no le estás dejando ir. Y ella siente que, aunque ella quiere descansar y quiere cerrar sus ojos, tiene esa inquietud. Y tratando de entender lo que él me dijo, me puse a ver un documental que hablaba de cómo este medium... Se lograba comunicar con gente que ya había fallecido, con las almas de estas, eh, de estas personas que ya habían fallecido. Y una de estas personas se comunicaba con él diciéndole cómo su hijo no la dejaba ir. Y le decía, siento que mi alma está dividida porque una parte de mí está cruzando y la otra parte sigue atada a la tercera dimensión porque es la energía de mi hijo que no me está dejando ir. Siento su tristeza, siento que no avanza, no deja de pensar en mí y esa energía me está deteniendo. Es como que la está jalando a pesar de que ella en otra parte de su alma ya está como alcanzando, pero no lo puede alcanzar por completo. Entonces este medium trata de hacerle entender esto a este joven que no deja ir a su mamá y en una sesión que obviamente él llora muchísimo porque es como llegar a la realización de decir ahora sí le voy a decir adiós para siempre, ahora sí voy a aceptar que, que ya se fue. Y es difícil caer en ese momento en el que, como, como decimos, ¿no? te cae el 20 por completo. Él habla con este chico y él decide, ok, hacen una sesión y le dice, mamá, te dejo ir por completo, quiero que seas feliz, quiero que avances, te dejo ir. Y es en ese momento cuando el alma de esta señora finalmente pudo cruzar. Y son estas cosas que suceden. Es difícil, como lo comentas, la novia hasta incluso se sentía culpable y esto creo que muchos de nosotros lo podemos entender porque si sonríes o te ríes, dices, ¿por qué me estoy riendo? Sonriendo, acaba de pasar esto y te sientes culpable, sientes como que estás traicionando a esa persona. O incluso hay la historia de una mujer que perdió a su bebé eh, cuando acababa de dar a luz, el bebé no sobrevivió y ella después de un tiempo vuelve a quedar embarazada. Obviamente esta pérdida fue un sufrimiento enorme para ella y para su esposo y cuando vuelve a quedar embarazada siente que no puede disfrutar el embarazo y una de sus mejores amigas le pregunta ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste si tienes a un ser dentro de ti? ¿Le estás dando vida a un ser? Y así es que siento que estoy traicionando a mi otro bebé que falleció eh, enseguida apenas le di a luz. Y es este sentir de no puedo disfrutar esto porque entonces le estaría traicionando. Pero no es así. Ellos quieren que sigamos adelante. Ellos quieren que nosotros continuemos con nuestra vida porque si nos detenemos, entonces tampoco estamos eh, evolucionando, ¿cierto? Entonces es muy importante recordar esto. A mí me da muchísimo gusto que tú hayas podido hacer un canal entre tu amigo y su novia y que de esta manera los ayudes a los dos, porque tú los ayudaste a los dos a seguir adelante. Él en su proceso evolutivo eh, álmico y ella en su vida terrenal, que todavía no termina, le falta mucho por vivir en esta escuela y para eso era necesario dejarlo ir. Entonces, estimada, un beso grandísimo hasta Costa Rica y muchísimas gracias por contarnos esta experiencia que creo que a todos nos enseña demasiado. Y bueno, enigmáticos, hasta aquí llegamos con los testimoniales de esta semana. Yo les agradezco mucho por compartir sus historias y como siempre te invito a que seas parte de este espacio de testimoniales. Yo te recuerdo que nos puedes escribir tu historia o mandarnos un audio si lo quieres contar de tu propia voz, que no se pase entre 5 y 5, 30 minutos a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Por último, yo te recuerdo que este sábado tenemos otro episodio de significado de los sueños con el profe Sellagro, y también estaremos hablando de las pirámides. Una probadita, obviamente estos episodios tenemos un tema en el que platicamos un poco al respecto con él y ya después nos vamos al significado de los sueños que es la parte principal del programa. Pero cuando son temas como este, es posible que tengamos una segunda parte porque creo que nos quedó mucho por platicar. Pero bueno, no te pierdas este episodio el sábado y desde luego el lunes tenemos otro enigma sin resolver. Y bueno, ahora sí, yo me despido. Quedo pendiente de tus historias en el próximo episodio de Testimoniales Enigmáticos. Soy enigmático.